0: acuerdas de amor un cordial saludo para todos ustedes queremos saludar a nuestra población colombiana que nos ha abierto las puertas de su casa para escuchar este bello programa son muchísimas las ciudades donde nos están escuchando que no podría nombrarlas en este momento pero es en colombia donde está el mayor número de oyentes con un porcentaje del 51% de la totalidad mundial. Gracias, muchas gracias por estar con Cuerdas de Amor, por escogernos. Gracias por permitir que Dios entre a sus hogares a través de la Palabra de Dios. Mi pastora Blanca de Arango se siente tan honrada de llevar la Palabra de Dios y que en ella está la oración por cada uno de nuestros oyentes. Bueno, continuamos con este importante tema sobre las finanzas personales y familiares. Y para este caso se tiene el tema del ahorro de dinero. El problema del ahorro es la falta de disciplina, y por eso es que tenemos un fracaso económico a largo plazo. Usted lo puede remontar en su casa, y es cuando éramos niños. No sé para ustedes, pero para mí sí fue ese caso. Y es que en la casa nos tenían una alcancía representada en un marranito, en un chanchito, y uno iba y lo y ahorraba. Pero qué pasaba en diciembre, tomábamos un martillo y le figuraba al pobre marranito, ¡pum! la partida para luego ir y gastarnos en el mecato, en compras y demás cosas. El problema de esa metodología es que eso también lleva a ser remontado a los tiempos actuales en cada una de nuestras vidas. Usted se imagina que ese dinero que se ahorró durante un año se hubiera puesto en un CDT en diciembre ¿sí? a término de un año y que nuevamente comenzamos en enero para luego llegar a diciembre y en vez de sacarlo para gastarlo, ese CDT y los ahorros, si hubiera retirado el CDT, las, los intereses y adicionalmente se vuelve y se incluyen los ahorros que tuvieron en ese año, significa que tienes tres valores económicos que lo suman nuevamente para otro CDT al próximo año, para luego volver y revertirlo con intereses ganándolos constantemente, así durante 10 o 20 años. ¿Usted se imagina en qué cifra iría ese dinero al día de hoy? ¿Usted se imagina el legado financiero que les deja a sus generaciones por ese simple hecho? Para este audio tomaremos el ejemplo de José. Génesis capítulo 41 versículo del 34 al 36 dice Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando llegue los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto, de lo contrario el hambre destruirá la tierra. Dios le da a faraón dos sueños muy similares que José interpreta con el mismo significado, siete años de abundancia llegarán a la tierra de Egipto y seguidos por siete años de hambre. Faraón lo pone a José a cargo de todo el país. De acuerdo a esta administración, el país es puesto a trabajar de inmediato, ahorrando grano de ahí que se presume que salieron los mejores sistemas de riego en las cosechas y los recursos durante los siete años de abundancia fueron almacenados. Se empieza a trabajar diligentemente en el presente para ahorrar para el futuro. Se aprovecha favorablemente los siete años de abundancia hasta el inicio de los siete años de hambruna y donde el mundo fue golpeado. Él hizo caso al panorama puesto por el Señor y se preparó de acuerdo a la sabiduría que Dios le había dado. José sacrificó algo de la comodidad a corto plazo para las necesidades al futuro. Probablemente no estaba comiendo de los manjares de Egipto durante estos siete años de abundancia, con el fin de ahorrar cada elemento que fuese necesario para más adelante. Este es un perfecto ejemplo de la fiel preparación. Es posible que no sepamos lo que vendrán en los próximos años o en los próximos días, pero siempre podemos ser fieles para prepararnos para lo inesperado. Y en este medio, sin tener aires apocalípticos, ¿qué tal el Señor nos esté advirtiendo a cada uno de los que estamos oyendo que debemos prepararnos, porque pueden venir tiempos aún más difíciles que el que acabamos de pasar? Así que prepárate económicamente para lo que pueda venir. Tengo que poner en una advertencia antes de este consejo personal. Es lo mismo que pasaba con el apóstol Pablo cuando él decía, yo les aconsejo mas no el Señor y lo mismo estoy haciendo en este momento. He dicho anteriormente que los colegios y las universidades preparan buenos profesionales para ser empleados, pero no los preparan para la verdad de la vida, el cómo ahorrar, el cómo hacer un presupuesto familiar, el cómo disminuir los gastos y aspectos de las finanzas para ser positivamente libres económicamente. Por eso, los voy a remitir a un libro porque no puedo abordar este tema en su totalidad de una forma completa. Y es que realmente no es el enfoque de cuerdas de amor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así lo dicen las escrituras. Para este factor económico existen seminarios, cursos y capacitaciones que tienen un costo. Porque lo bueno, escúchame bien, lo bueno no es gratis. Siempre tiene un valor por invertir. Para que les den las herramientas que reactiven la mentalidad financiera. Por eso, anota este libro, cómpralo en original si se te es posible, invierte, pero te quiero recordar, en estos libros son materialistas, nos permiten manejar el dinero de una forma poderosa, sea cual sea la cuantía que estés ganando, puede ser 5 mil pesos diarios, como pueden ser 500 mil pesos diarios, pero si tú lees un capítulo de este libro, Comprométete a que por cada capítulo leído leerás tres capítulos de la biblia porque debe ser más en nosotros lo espiritual que lo material recuerda ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas eso se lee en mateo capítulo 6 versículo 24 el libro que es muy reconocido y muy antiguo se llama El hombre más rico de Babilonia, pero todo gurú de la economía lo recomienda, así que a leerlo, porque para este camino a la prosperidad financiera se trata no de hacer las cosas que nos gustan, sino hacer lo que más nos conviene, y eso tiene que ver con la lectura. Entonces, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer para poder lograr tener ahorros? Lo primero, es minimizar las deudas. Debemos estar libres de esa atadura para poder salir libres de ellas o por lo menos amortiguarlas con abonos que permitan abrir la bendición en tu hogar. Si tú tienes deudas anteriores en otras ciudades busca la manera de poder pagarlas de tal forma que no haya nada que decir de ti. ¿Cuál es el consejo de consejos en el área financiera? Y es no gastar más de lo que se gana. Con este simple hecho te aseguras una vida financiera positiva por muchos años, también tienes que pagarte a ti mismo, siempre debes de ahorrar el 10% de tus ingresos como mínimo, de entrada inmediatamente cuando te llega tu ingreso debes pagarte a ti mismo haciendo un ahorro, una cuantía para ti, y eso debe ser almacenado en una cuenta bancaria distinta o en el sector donde tú lo almacenas, pero que no sea tan fácil su acceso pues si está a la mano te aseguro que ese dinero no durará mucho tiempo. Nunca presumas que este buen tiempo el cual puedes estar pasando es para siempre. Hay que tener siempre la precaución y estar preparado para los momentos difíciles. Algo muy importante y de pronto va a ser un poquito más énfasis en ello y es disminuir los gastos al máximo. ¿No te has preguntado a veces por qué gastas tanto? En cierto momento Leyendo un libro encontré una pequeña ilustración donde una enfermera tenía buenos ingresos económicos, pero resulta que al día 20, 21 del mes siguiente ya no tenía dinero, todo se le iba como si fuese agua entre las manos y resulta que haciendo una evaluación de su vida se dio cuenta que cuando era niña se le fue enseñado unos parámetros que los llevó a su vida actual. Resulta que cuando ella ya escuchaba el sonido de una campanita de un carro de paletas, inmediatamente ella lo asociaba con diversión y alegría. Entonces cuando sonaba esa campanita, se dirigía a donde la mamá y le decía a la mamá, mamá, ¿eh, ¿me puedes regalar por favor 500 pesos que vale un helado? La mamá, el primer error que se enseña en esta ilustración es que le decía, no, no, mi amor, tú sabes que yo no manejo el dinero, el que maneja el dinero es tu papá. Lo primero entonces es que se enseña que la mujer no es eh, importante, digamos, en el proceso financiero. Por eso era delegado al padre. Entonces la niña iba donde el papá y le decía, papá, ¿me regalas 500 eh, que es para comprar un helado? Entonces el papá, con el fin de que ella aprendiera a ahorrar, le daba mil pesos. ¿Pero qué pasaba con la niña? La niña se iba y esperaba el carrito de, de, de paletas cuando inmediatamente tenía los mil pesos, ella compraba dos helados. Ella se enseñó a que por los mil pesos que tenía, ella podía comprar satisfacción. Ella pasaba, hacía la transacción, le pasaban los dos helados. Y lo mismo sucedió en su vida actual ella inmediatamente le llegaban su pago, inmediatamente asociaba que con eso podía comprar satisfacción. Entonces, ¿qué pasaba? Se iba al centro comercial, se compraba la chaqueta número uno, eh, la chaqueta tenía que ser juego con, la, con el bolso, tenía que hacer eh, juego con los zapatos y indistintamente empezaba a hacer gastos que al final se daba cuenta ya no tenía dinero. Muchos de los que estamos escuchando este ejemplo nos podemos encontrar en esa posición. Resulta que podemos estar gastando más de lo que nosotros estamos ganando. Estos patrones de comportamiento son muy destructivos y nos lleva tarde o temprano a sufrir financieramente. Consulta en internet lo que corresponde a los denominados gastos hormiga, que son pequeños gastos que se hacen todos los días y que se suman una gran cantidad de dinero cuando tú lo haces la sumatoria en el año. Todos deben apuntar a disminuir los gastos, así que te doy unos ejemplos. Cuando sales a tu trabajo, es mejor tomar café en casa y no en tiendas importantes de los centros comerciales, panaderías y sectores exclusivos. El gimnasio puede ser la tarifa que estás pagando eh, mensualmente cuando tus llegadas son 5 o 6 veces, cuando existen mejores métodos de ejercicio que pueden haber en casa o puedes salir a trotar o en bicicleta. También puedes optimizar el uso en casa del consumo de agua, de energía y de alimentos que pueden disminuir tus gastos y que esos gastos, ese ahorro puede significar un valor importante. Controlar las compras compulsivas es lo primero que ves y lo que deseas y lo que compras. Cuando pagas eh, servicios de televisión y a veces solamente lo usas una y escasamente dos veces en la semana, entonces tienes que replantear esos gastos. Las salidas nocturnas con amigos, compañeros y demás, hay que tener cuidado en los gastos por ese tipo de orden social. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice «Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno». Dios nos pone como ejemplo a un ser tan pequeño que a ahorrar en verano para tener un buen invierno. Hay una frase de Warren Buffett que aconseja lo siguiente, antes de que compres algo, piensa, ¿qué pasaría si no lo compro? Si la respuesta es nada, mejor no lo compres. Un ejemplo de lo que dice Warren son los celulares inteligentes. Existen unos celulares que cuestan de 4 a 5 millones de pesos, pero si lo que necesitas, las necesidades que tienes de un celular, lo puedes resolver con un celular de un millón de pesos, es simple lógica. Todo lo que ahorro debe apuntar a un mejoramiento significativo de la familia, ya sea para compra de una casa o de un activo. Recuerdan que les conté en audios anteriores que compré el jardín infantil por unas tarjetas de crédito y por un ahorro que tenía de 5 millones de pesos que me sirvieron para comprar ese activo que era el jardín. Si no los hubiera tenido me hubiera sido mucho más difícil tomar la decisión de comprarlo. No podemos invertir nuestros ahorros en algo que no sume valor, por ejemplo muchas personas ahorran e inmediatamente se compran un carro o una moto y aunque parecen ser necesarios no es el destino adecuado para el crecimiento económico de un hogar. Hay una frase que dice, Dios tiene la parte más difícil del negocio, ¿qué tal si en vez de sembrar la semilla tuviera usted que hacer que el árbol crezca? Eso sí es como para desvelarse por la noche tratando de resolver ese problema. Tú Tienes a Dios en tu corazón, así que empieza a trabajar por lo que es bueno. Este es un pincelazo muy importante para el tema que viene más adelante sobre el tema de las inversiones y lo que significa el emprendimiento. Así que te espero en el próximo capítulo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.